0: Lieder können fliegen. Ein Podcast für zeitgenössisches Lied. Herzlich willkommen zum 14. Podcast von Lieder können fliegen. Heute bin ich sehr glücklich, den Komponisten Moritz Eggert wieder zu Gast zu haben. Grüß dich, Moritz. Morgen. Moritz, wir sprechen heute über ein ganz ungewöhnliches Lied, das heißt Bring Me Up, Bring Me Down. Und das hast du 2013, äh, soweit ich das recherchiert habe, geschrieben. Und es ist erhältlich auch auf einer wunderbaren CD. Die heißt Ohrwurm und die wurde 2018, also für fünf Jahren, rausgebracht im Label Spektral. Und da hast du ein paar ganz verrückte Kompositionen mit experimentellen Texten kombiniert mit klassischen Liedern nach Brentano und Rilke. Und das ist, äh, glaube ich, eine sehr interessante CD. Und äh, in diesem Lied so, so viele. Dinge für mich zusammenkommen, also sei es unglaublich tolle Künstler, aber dann eben auch ein ganz ungewöhnliches Konzept. Und da wollte ich dich fragen, wie du darauf gekommen bist.
1: Ja, zu dem Lied gibt es eine kleine Geschichte. Und zwar verbringen wir immer, also haben wir oft verbracht als Familie, unseren Urlaub auf Paros, das ist so eine griechische Insel. Und da gibt es dann immer dann, wenn wir uns langweilen, steht ein Besuch in einem Wasserpark an, in so einem runtergekommenen zu rutschen, was halt Kinder gern mögen und so. Ne? Und ähm, dieser Wasserpark ist unglaublich abgefuckt, um mal dieses Wort zu verwenden. <lacht> und trotzdem mochten das meine Kinder immer sehr gerne. Und da läuft quasi in Dauerschleife immer dieselbe CD mit denselben schrecklichen Liedern und in einer Wahnsinnslautstärke. Und ich muss das natürlich immer irgendwie aushalten, weil meine Kinder auf diesen Rutschen Spaß haben. Aber es das hat mich ein Lied ganz besonders gequält, nämlich dieses Mr. Sexo beat Das war so ein Hit vor vor sieben Jahren, acht Jahren und das lief da in Dauerschleife und ich, ich habe dann immer so das Gefühl, wenn etwas so richtig schlimm ist, also wenn etwas ganz, ganz furchtbar ist, dann fängt mein Kopf irgendwie an zu arbeiten und ich will das irgendwie transformieren, ich will das in irgendwas umwandeln, was, was mich interessiert, also so wie man einen Ohrwurm eben, so ja auch der Titel der CD, manchmal dadurch los wird, dass man mit dem irgendwas macht, dass man den variiert, dass man den eigentlich in den Griff bekommt selbst und nicht mehr dem, dem Ohrwurm ausgeliefert ist. Und natürlich hatte ich einen Ohrwurm von diesem schrecklichen Lied und dann musste ich mir das einfach von der Seele schreiben und das hat auch wirklich funktioniert. Also ich bin das dann wirklich losgeworden, diese ja. die, indem ich sie einfach transformiert habe in etwas, was mich interessiert. Und dann habe ich einfach Elemente aus dem vollkommen blöden und banalen Text über einen Mr. Saxo-Beat irgendwie genommen und habe einfach kompositorische Dinge getan, die mir persönlich Spaß machen, die ich irgendwie interessant finde und wo vielleicht dann in dieser Banalität, in dieser Trivialität plötzlich so Abgründe entstehen, die für ein Kunstlied interessant sind. Und natürlich auch hat mir das Spaß gemacht, weil, weil Kunstlieder sehr, sehr oft einfach immer sehr gute Texte haben und sehr, sehr sehr, erhaben und sehr feierlich oft sind. Und dieses Stück ist halt eben genau das Gegenteil davon, ist aber für mich auch eine Möglichkeit von dem, was, was Kunstlied sein kann. Das kann auch Parodie sein, das kann auch Verrücktheit sein und sowas. Ne? Und das ist äh, gerade dadurch, dass das eine klassisch ausgebildete Sängerin ganz toll singt, die Irene Kurka, und gleichzeitig diese, diese, dieser Clash mit dieser Trivialität, daraus entsteht für mich eigentlich auch eine bestimmte Energie, die mich interessiert hat einfach.
0: Aber ich finde, Moritz, das ist überhaupt nicht trivial. Also ich habe mich am Anfang gefragt, ist es vielleicht doch eine Arie und doch kein Lied? Also da habe ich äh, gedacht, vielleicht wäre das so ein Punkt, wo man die Grenze nicht mehr so findet weil es ja auch in unglaublichen Koloraturen und Variationen sich auslebt. Und dann habe ich aber auch gedacht, gleichzeitig ein Song. Also es ist sozusagen in dem Sinne, finde ich, so, so allumfassend, also eine Art Mischung aus Song, Ari und Lied. Und ich habe dann manchmal gedacht, das ist eigentlich wie so ein exultate Jubilate von Mozart, weil es so wild und exzentrisch ist. Das hebt so schön ab. Also da, das hat für mich so eine Mozart-Qualität. <lacht> das <lacht> und, ist natürlich ähm, ein
1: schönes Kompliment. Es ist auch ein super schweres Lied. Also das war das Lied, wo wir wirklich bei der Aufnahme fast verzweifelt sind, weil es wirklich unglaublich tricky ist vom Rhythmus her. Die Sängerin hat, hat eine ganz andere rhythmische Schicht als das Klavier. Und das, das zusammenzukriegen, das war echt, echt harte Arbeit. Und natürlich hoffe ich auch, dass das Lied nicht trivial ist, also mein Lied nicht trivial ist, aber es bezieht sich auf was Triviales.
2: Mhm.
1: Und ich bin sehr an Trivialkultur interessiert. Das fasziniert mich irgendwie, weil manchmal da, du weißt, was ich meine sicherlich, manchmal werden da Wahrheiten sehr schnell ausgesprochen, aber in einer sehr undifferenzierten und sehr... Platten oft formen,
2: ja. aber die Wahrheiten
1: stimmen trotzdem. Also es, ja. äh, die Trivialität stellt oft irgendein Lebensgefühl dar oder irgendein, äh, irgendetwas, an dem die Zeit gerade leidet. Und das einzige Problem dabei ist, dass es einfach sehr ungefiltert und sehr äh, un unstrukturiert irgendwie so einfach nur so rauskommt. Ja? ja. Und es ist dann eigentlich die Aufgabe von, von uns KünstlerInnen, dass, dass wir damit irgendwie umgehen, dass wir das erkennen. Was sind eigentlich gerade die Themen? Ne? Und Deswegen haben natürlich so große Liedkomponisten wie, wie Weil und Eisler sich immer dafür interessiert zum Beispiel auch. Ne? Und, das ist eine, und Mozart sicherlich auch, der greift in seinen Arjen auf. Ja,
0: also ich meine, auch Schikaneder ist ja teilweise natürlich. wirklich trivial. Ja. Ja, ja. In, in, aber es ist auch voller Weisheit und äh, mhm. was er einfach mhm. ganz direkt ausspricht, ja. sei das heißt es irgendwie jetzt Pamina und Papageno, ja. Mann und Weib und Weib und Mann reichen an die Gottheit an. Ja, ja. das, äh, das da toll. sind im Endeffekt <lacht> uralte, 10.000 ja. Jahre alte Tantra-Weisheiten drin und wo ich ja. mich gefragt habe, ob vielleicht über die Freimaurer auch diese alten äh, tibetischen Tantra-Weisheiten äh, übergespappt sind und alte ägyptische Weisheiten. Ja. Äh, man kann auch viel reinlegen und reininterpretieren, mhm. aber es wird halt in dem Moment ganz direkt von Schikaneder ausgesprochen und Mozart macht daraus die ganz große Kunst.
1: Mhm. Das ist sicherlich irgendwie alles verbunden. Also ob das jetzt die von den Tibetern haben, würde ich eher bezweifeln. Aber auch die tibetanischen, <lacht> die tibetanischen Überlegungen zu dieser Sache sind sicherlich auch beeinflusst von eben Ägypten oder sonst irgendwas. Das hat sich alles über die ganze Welt äh, genau. übertragen. Ne? Also Aber es wird
0: ist, dann eben so direkt <lacht> ausgesprochen. Und ich habe genau. an diesen Mann und Weib und Weib und Mann ja. eben bei deiner ARIA auch gedacht, weil es... Ja. Ähm, da wollte ich jetzt dich drauf ansprechen. Am Ende kristallisiert sich immer mehr das Wort Sex raus.
1: Ja. Und
0: äh, die Arie, mit, deswegen musste ich auch so an Mozart denken. <lacht> und Arie, weil ich, für mich ist bei Mozart immer Erotik und Sex in der Musik extrem Absolut, ja. vorhanden. Ja. Und, äh, und das Göttliche das die, auch die, die darin. Die, die. Also das auch was das auch was Göttliches darin ist und nicht nur was mhm. Triviales. Also dass es eben beides ist. Und so wie ich dein Lied oder deine wilde Arie, die gleichzeitig ein Song ist, höre, ist, ist ist da eben auch beides drin, das Triviale, das Göttliche und eben dieser ganze Weltenwahnsinn um, um den Sex, den wir uns machen, dieses ganze Karussell, um den sich diese ganze Welt vollkommen in die Leere dreht, weil wir eigentlich immer alles missverstehen. Also mhm. weil, weil irgendwie alle aneinander vorbeileben oder irgendwie endet es dann alles immer wieder auf diesem Wort Sex.
2: <lacht> ja.
0: Hast also du es extra auch so kombiniert um sozusagen, ja, dass dieses Kosmische oder Triviale gleichzeitig, was sich da so eben im Liebesakt vereint, also um das sozusagen auch mal so auf den Punkt zu bringen, oder war das eher intuitiv und unbewusst?
1: Naja, ja, du hast es ja schon beschrieben, also in, in, in Popmusik ist sicherlich 95 Prozent Anteil, der Vermarktung und wie es sich verkauft, geht eigentlich über sexuelle Inhalte. Entweder yeah. ist der sexuelle Inhalt im Text drin, relativ unverhohlen, so wie hier in diesem relativ primitiven Beispiel, also das Originallied meine ich jetzt, oder es ist in irgendeiner Form Teil des Videos, also die Sängerin ist halt besonders sexy oder sowas, ja, oder es, es wird irgendwas dargestellt, was mit Liebe oder Sex zu tun hat. Und natürlich kennt die klassische Musik diese Themen auch. Stellt sie nur ganz anders dar. Also, ich meine, wir wissen alle, dass Bruckner-Symphonien im Grunde so äh, Orgasmusbeschreibungen sind von jemandem, der das wahrscheinlich im Leben relativ selten hatte. Es ist also unglaublich sexuelle Musik, aber es steht jetzt nicht über der Partitur, das ist jetzt eine Sexsymphonie, ja. Aber jeder, der irgendwie ein bisschen Einfühlungsvermögen hat, wird das natürlich irgendwie hören in dieser Musik, ne? Und dann gibt es natürlich Musik, die orgasmusartige Zustände in irgendeiner Form musikalisch umsetzt, ja. Sei es nun Bolero, ja. Oder das Skriavin, wo das auch total drin ist. ja Und natürlich bei Mozart auch. Also so eine Sinnlichkeit spielt in Musik eine große Rolle. Und natürlich wissen wir alle, dass eben die Schwelle vom, vom Heruntergekommenen und irgendwie Unangenehmen zum total Kosmischen und Wunderbaren eben sehr, sehr schmal ist. Ne? Also das ja. kann jederzeit in das eine oder das andere abgippen. Absolut. Und natürlich finden wir das in der, in der klassischen Musik oft sehr sehr transzendent realisiert und das, das rührt genau. uns dann auch sehr, sehr an. Ja? Und das, ist es weil sehr, es dann sehr irgendwie befreit richtig. wird von, von, der, von der Trivialität irgendwie. Ne? Und das, das ist natürlich schon eine Sache, die sicherlich bei der Komposition da auch eine Rolle gespielt hat. Natürlich lieben wir alle Sex und natürlich sind wir alle irgendwie davon beeinflusst. Es ist, es ist ein ganz wichtiges Element in unserem Leben und uns ab und zu daran erinnern, dass das auch was Schönes sein kann und auch was Transformatives ist auch. Was gut ist, ja. Also ich denke mal, dass, dass diese Sinnlichkeit zum Beispiel in der Musik von Mozart eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, selbstverständlich, ja. Ja.
0: Aber bei dir habe ich das Gefühl, dass auch eine Parodie mit drin ist. Also dass du dieses ja, das... Bring me up, bring me down also richtig <lacht> eigentlich durchkaufst und durchbeißt. Und wir haben ja den Anfang gerade gehört, es fängt ja fast mhm. wie Minimal Music an. Und dann mhm. geht es in unglaubliche Schleifen und Wiederholungen, eben wie, mhm. wie so ein Ohrwurm, der einen aber total mhm. quält. Also ein total mhm. besessenes Stück.
1: Ja, das ist halt einfach meine persönliche Freude an Übertreibungen und an Absurditäten und an äh, Seltsamkeiten. Also und, für mich ist halt eben neben äh, Sex und, und, und äh, äh, Transzendenz ist eben auch Humor und und äh, einfach dass das immer eine Betrachtungsweise zu finden, die auch das Absurde erkennt. Irgendwie, Das ist für mich ein genau. ganz wichtiges Element in der Musik, ja, weil ich mich daran auch total freuen kann. Also das ist für mich auch nah beieinander alles. ja. Und Sex ist wahrscheinlich auch am schönsten zwischen zwei Menschen, wenn die auch miteinander lachen können und auch über sich selbst lachen können. Also wenn das irgendwie so ein, so was ein sich gegenseitiges, im wahrsten Sinne des Wortes, öffnen ist, wo man wo man auch ungeschützt ist und auch wirklich über die Absurditäten des Lebens gemeinsam lachen kann. Das sind eigentlich die schönsten Momente, finde ich. Ne? Weil das ist ja nie perfekt, Sex. Das ist ja nie so wie in, in, so, in so einem Hochglanzporno. porno so. Das ist immer ein bisschen, da ist immer <lacht> irgendwas nicht ganz perfekt. Und das ist aber eigentlich das Schöne daran, ja. Und, und das muss man auch umarmen eigentlich.
0: Ah, Moritz, das hast du aber wirklich schön gesagt. <lacht> und ich finde, dass du in diesem Stück, also für mich ist das äh, total... Irres Stück, weil es eben alles vereint, also es vereint von der Form her für mich den Song, die Arie und das Lied, es vereint inhaltlich das Kosmische und das Banale und die Parodie auch, also alles auf einmal, ja. Und gleichzeitig ist es ja eigentlich auch so eine Liebeserklärung ans Leben und ja, wollen wir mal reinhören?
2: Ja, gerne.
3: Bring it Mr. Saxo, 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 Saxo. Mr. Saxo Beat.
0: Das war ein Ausschnitt aus Bring Me Up, Bring Me Down von Moritz Eggert. Gesungen hat Irene Kurka und am Klavier saß Moritz Eggert. Ich lese einmal kurz den Text vor. Bring me up, bring me down, Mr. Saxobeat. Ja, ein totaler Wahnsinn ist das, Moritz, was du da komponiert hast. Und ich muss auch sagen, die Irene Kurka hat mich total beeindruckt mit ihrer Stimme und ich habe dann gesehen, dass sie ja auch Podcasterin ist und es ist der totale Wahnsinn, was sie geschaffen hat. Das muss ich jetzt hier einfach einmal erzählen. Also die Irene Kurka hat einen Podcast gegründet vor fünf Jahren, der heißt Neue Musik leben und hat alle zwei Wochen Folgen produziert, so wie ich das jetzt im Kleinen auch angefangen habe, aber eben erst seit Mai. Und ich weiß, was das bedeutet, alle zwei Wochen eine Folge zu senden. Und ich hatte ja auch Deutsch und Englisch gestartet, mhm. mache jetzt aber weniger Englisch, weil es einfach zeitlich nicht machbar ist. Mhm. Und werde den englischen Podcast jetzt zum Ende des Jahres auch einstellen müssen, weil es einfach zeitlich und finanziell zu viel wird. Aber die Irene Kurke hat über 200 deutsche Folgen produziert mhm. und 194 englische Folgen. Das ist ein, eine Wahnsinnsleistung. Eine Wahnsinnshingabe. Und für mich hat sie, also das sind Folgen, meine gehen ja so über 20 Minuten und ihre gehen mhm. 55 Minuten ungefähr. Ähm, ich weiß, was es heißt, 20 Minuten total sauber zu schneiden, wie lange mhm. man daran sitzt, auch jeden Räusperer, jeden Atem rauszuschneiden und mhm. ähm, das Ganze zu polieren, es nochmal zu kontrollieren, es, bis es gesendet wird. Und da, das ist eine solche Mammutleistung. Also abgesehen davon, dass ich finde, dass sie göttlich singt, also bin ich vor Respekt fast im, im Boden versunken. Und ich finde, dass Irene Kurka wirklich da eigentlich den Ernst von Siemens Musik, der Preis der Musikstiftung irgendwie verdient hat. Also das, man müsste sozusagen, oder einen GEMA-Preis, also wirklich einen Preis, der finanziell dotiert ist, weil man ja mit Podcasting überhaupt nichts verdient. Es macht nur ganz viel Arbeit. Und damit man es allen zugänglich macht, kostet es eben auch nichts. Und ich möchte da jetzt an dieser Stelle auch wirklich dafür werben, diesen wunderbaren Podcast Neue Musik leben von Irene Kurka anzuhören und sie eventuell auch finanziell zu unterstützen, weil das einfach legendär ist. Und da hat sie auch Musikgeschichte geschrieben. Und ganz abgesehen von den 300 Uraufführungen, die sie gesungen hat und den mhm. Projekten, die sie macht, die alle interessant sind, wollte ich das jetzt hier einfach nochmal herausheben, weil ich, genau, weil ich das einfach, ganz unglaublich finde, ja.
2: Ja,
1: Irene ist, ist eine tolle Kollegin und ich finde es auch sehr schön, dass du sie jetzt hier mal hervorhebst. Das hat sie auch wirklich verdient. Sie war da Pionierin und sie ist unglaublich fleißig, sowohl als Sängerin wie auch als Podcasterin. Sie hat einfach eine, eine eiserne Disziplin. Sie zieht das durch. Und Natürlich hat sie auch ihre Krisen und, und hat sich auch mir gegenüber schon oft gefragt, wie lange sie das noch machen kann und sowas. Und dann hat sie dann doch wieder eine neue Idee und hat wieder Lust. und Also es ist ganz toll, was sie macht, wirklich.
2: ja
0: Ja, ja super. Du hast mit ihr ja auch sicher schon mehrere Sachen gemacht dann, oder? Wir haben einige
1: Projekte zusammen gemacht, ja. Sie ist halt als, als neue Musiksängerin unglaublich aktiv, kennt auch wirklich alle und hat die vielen, vielen Uraufführungen, die du genannt hast, hat sie gesungen natürlich und einfach deswegen eine wahnsinnige Erfahrung auch als Sängerin. Ne? Also das, ja. das halt kommt mit ihr sehr, sehr schnell zu, zu Ergebnissen, wo sich andere ein bisschen schwer tun, einfach weil ihnen diese Erfahrung fehlt ne? und das ist ihre große Stärke.
0: Ja. Wie ist denn das auf deiner CD? Ohrwurm hast du ja jetzt. Lieder nach romantischen Texten, gerade mit solchen schrägen Liedern komponiert. Und jetzt wollte mhm. ich dich fragen, bist du beides? Also, stößt in dir genau beides zusammen und daraus entsteht diese schöpferische Energie, oder würdest du dich für eine Seite entscheiden wollen?
1: Also, ich schöpferische Energie, wie auch bei Sexualität, entsteht immer so ein bisschen aus auch einem Gegeneinander. <lacht> also, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt. Also, ich, mir ist da kein Element, ist mir da das Wichtigste. Also ich finde es immer schwierig, wenn, wenn ein Element anfängt zu überwiegen, also wenn Musik im wahrsten Sinne des Wortes nur ernst ist oder aber auch nur albern. Beides wäre irgendwie blöd, ja. Und für mich sind die, die größten Komponistinnen und Komponisten diejenigen, die das eigentlich verbinden, wo irgendwie bei, also das Gleichgewicht einfach stimmt. Und das ist halt eben tatsächlich bei Beethoven, Mozart zum Beispiel perfekt realisiert. Das ist Musik, die voller Humor ist, aber auch voller Tragik, voller Ernst. Also das Leben in all, seiner, in all seinen Facetten findet da irgendwie Platz. Und das ist für mich immer ein ganz wichtiges Konzept, dass ich eigentlich das Leben, wie wir es erleben, in irgendeiner Form in der Musik widerspiegeln möchte. Und unser Leben ist halt manchmal banal, manchmal ist es erhaben, manchmal ist es tragisch, manchmal ist es aber auch total doof und, und verrückt. Und manchmal passieren unvorhergesehene Sachen. Das liebe ich am Leben. Also das ist für mich die Energie, das, das Blühende, das, das immer wieder neu Entstehende. Und äh, deswegen ist für mich so eine Kombination jetzt gar nicht so, so konzeptionell entstanden, sondern das ist einfach, so, so so denke ich einfach grundsätzlich. Also für mich hat sowas nebeneinander immer Platz. Und auch in den sogenannten romantischen Vertonungen, die du jetzt genannt hast, gibt es auch ein Element des Verrückten und des, des irgendwie Abgründigen und, und Seltsamen und sowas. Also das, das changiert so ein bisschen. Ne? Und ich, ich mag das sehr, sehr gerne, das zu, zu, zu kombinieren und, und, und eben auch diese Fallhöhen ständig zu erforschen. Ne? Dass etwas umgehen kann in etwas vollkommen anderes. Dass etwas, was extrem traurig ist, plötzlich etwas Albernes umkippt, so wie wir alle das Gefühl kennen, dass man bei einer Beerdigung plötzlich lachen möchte oder sowas, ja, und das ist ein total schlimmer Moment und so. Das liegt bei uns auch im, im Gehirn einfach auch sehr nah beieinander, diese ganzen verschiedenen Emotionen, ne? also wenn die eine Emotion angeregt wird, wird die andere auch angeregt, weil die direkt daneben liegt, in der Gehirnrinde und so, ne? also das ist sehr menschlich alles, finde ich.
0: Ja, und es gibt im Endeffekt, gibt's ja keine Lösung, ne? nee, es gibt keine also Aber ja das Leben kein...
1: setzt sich immer durch, das ist eigentlich das Schöne, weil das ist immer für mich das Tröstliche, dass, dass vieles vergeht, vieles geht kaputt und so weiter, aber es entsteht immer wieder Neues und das Leben setzt sich einfach durch. Das Leben ist unglaublich stark.
0: Und hast du da auch, ähm, bist du da auch ein bisschen beeinflusst von, von Hans Neuenfels? Du hast ja mit ihm auch zusammengearbeitet und er hat sich ja auch, soweit ich das weiß, also ich habe ihn auch mal kurz kennengelernt, ja. äh, immer für das Banale auch interessiert, also auch ja. für das Alltägliche. Gab es also da auch... Parallel? Äh, ganz, oder? Sicher,
1: ganz sicher. Also Ich meine, ich habe Hans, Hans Neunfeld sehr gut gekannt und, und ihn sehr, sehr bewundert äh, als Künstler und auch als Menschen sehr geliebt. Und ich bin sicher, dass, dass, dass wir in vieler Philosophie so sehr, sehr nah waren. Also das, das kann ich sehr nachvollziehen, so auch sein, sein, ja, seine, seine eigentlich grundsätzliche Liebe zum Leben, die sich immer irgendwie geäußert hat und auch das Interesse an, an, an dem Abgründigen und Skurrilen und so weiter. Ne? Aber diese, diese Theaterleidenschaft, diese Begeisterung, er war ein unglaublich lebendiger Mensch. Also das, das finde ich toll. Ja.
0: Hm. ja, schön, Moritz. Wir könnten jetzt noch ewig weiterreden. <lacht> <lacht> Aber also ich bin einfach glücklich, dieses Stück entdeckt zu haben, weil das für mich wirklich, also für mich ist das so ein totales Bang, ja so ein richtiger Wurf.
1: Es ist, ist schön, dass du das Stück bringst, weil das ist tatsächlich unglaublich unbekannt von meinen Liedern weil es wurde quasi nie aufgeführt. Ich glaube, das ist, ist entstanden und dann ist es auf diese CD aufgenommen worden. Aber ich kann mich jetzt an gar keine Konzerte damit erinnern, große oder so. Also das ist, ist tatsächlich ein reines Aufnahmestück bisher. Mhm. Und es werden zwar viele Lieder von mir gesungen, aber dieses Lied aus irgendeinem Grund nie. Was damit zu tun haben könnte, dass es tatsächlich relativ schwer ist. Es ist ja. wirklich eine Herausforderung, das zu machen. Und man braucht jemanden wie Irene Kurka, die das auch mit einem großen, großen Können einfach realisiert. Aber ich hoffe, dass vielleicht ein paar Leute auch Lust bekommen, dieses Lied so zu, zu, zu machen, weil es einfach, glaube ich, in einem Liederabend eine ganz lustige Note sein Ja, kann.
0: absolut. Also ja. außerdem ja. gibt es ja auch viele Sängerinnen, die so eine geläufige Stimme haben, aber ja. es braucht sozusagen auch einen Veranstalter, der so eine Krise, einen Funken Humor hat ja. und gleichzeitig erkennt, was da künstlerisch ja. auch an Komplexität abgeht und ich hoffe jetzt einfach, also wir haben ja pro Folge immer ungefähr 300 bis 500 Hörer und ich freue mich jetzt einfach, dass wir dieses Lied spielen konnten auf dem Podcast und ich wünsche natürlich diesem Lied oder diesem wilden Song oder dieser wilden Ex exultate arie von Moritz Eggert, wünsche ich natürlich jetzt, dass sie noch viele Bühnen erobert und ich glaube, sie kann auch wunderbar wirklich mit klassischen Konzertarien kombiniert werden. Und ich bin hey, die klar, Idee war schon, also
1: das hast du ja richtig gesagt, das ist wirklich ein Versuch, eine virtuose Arie zu machen. Total. Natürlich steht die Sängerin da im Mittelpunkt und es ist eine große Leistung, dieses Stück zu singen, einfach zu können. Und natürlich liebe ich auch Virtuosität. Also ich finde das toll, also wenn, wenn, wenn so irgendwie ein, ein exaltierter Moment irgendwie entsteht, also der, aber, der aber von großem Können irgendwie einer, einer Künstlerin beflügelt ist. Das ist was ganz Tolles. Und ja. das ist ja auch die Idee von diesen Arien. Ne? Klar.
2: Ich
0: glaube, das ist eine tolle Herausforderung, sowohl für eine Sängerin als auch für einen Pianisten. Und gleichzeitig könnte es auch ein richtiger Publikumsliebling werden, weil man einfach diese ganze Ironie auch darin begreift, in unserem ganzen Leben und Treiben und in unseren Karussellfahrt, die wir irgendwie unser ganzes Leben lang vor uns haben und immer denken, wir werden reifer und weiser und dann sind wir plötzlich wieder wie Kinder.
1: Mhm. Das hast du so schön gesagt, dass ich dem jetzt eigentlich gar nichts hinzufügen möchte.
0: Ach, lieber Moritz, dann sende ich ganz liebe Grüße nach München und ich hoffe, wir können bald wieder einen Podcast zusammen machen.
1: Ja, da freue ich mich drauf. Immer sehr nett bei dir, ja?
0: Das war der 14. Podcast von Lieder können fliegen mit Moritz Eggert. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich auf ein nächstes Mal. Auf Wiederhören.